0: 总算预约的来访者会晤完了，总算可以休息一下了。心理室通常是寂静的，一种不同于深山老林、人际罕见之地的寂静。旷野中的寂静能给人安抚和休养生息，稠密之处的寂静是内敛而有压榨力的。等候会见心理师的人，枯坐着，彼此目光绝缘，更不要说颜面的对峙了。人们期待着出了这间房子永不相认。空气中除了被尽量放缓的呼吸所吹拂起的透明涟漪之外，没有任何的波澜。怨队之中的人。呼出的气息是有毒的，传播着不安的戒备。突然响起的电话铃声会像原子弹一样爆炸，令人猝不及防的惊悚。但也有好处，空气中的窒息感会稍有放松，多了一点儿可以转移注意力的刺激。有来访者曾经提议。在等候房间里安装屏风，可以让人稍稍有安全感。那是一个遭受过性暴力的女子，经常龟缩在房屋的一角，寒冷入骨的样子。赫顿和大家商量过这个建议，百万福说：“房子本来就小，再安上横七竖八的屏风，像个鸡笼。”赫顿对此说法不以为然。最后没有实施的原因是钱。真正的木质屏风很昂贵，雕刻的每一瓣美丽花朵都靠银两的浇灌才能盛开。便宜的也有，由单薄的不锈钢管和艳俗的尼龙绸组成，让人联想起乡镇的兽医站。赫顿说：“宁缺毋滥。”等以后有了钱再添置。唯一能够采取的补救措施，就是尽量错开预约的时间，减少来访者们彼此相遇的概率。实在错不开了，也只好人满为患，面面相觑。赫顿刚刚伸展腰肢。突然听到外面候诊室区域人声鼎沸，嘈杂声浪直击耳鼓。他走到争执之处，文果正在同一对男女争执。如果你们嫌贵，当然可以不接受。文果说：“男子说，还有脸叫心理师？干脆改名算了。”赫顿奇怪说：“改什么名字呢？”站在一旁穿廉价化纤衣服的女子说：“改叫土匪，或是抢银行的都行。”赫顿虽然心境复杂，也不由得笑出声来。心理医生能得到这样的绰号，也算一大发明。想来是文果冒犯了他们，作为负责人，他要出面打圆场。旁边一位等候其他心理事务谈的来访者，假装不在意，其实竖起耳朵在听。传出去对心理师不好。赫顿悄声说：“请问你们是两口子？”赫顿继续小声说：“你们到我们这里来有什么事吗？”女人说：“到你们这儿来。”当然是有事了，谁也没事到你们这儿来呀？这里也没什么好景儿，也没个笑脸儿。赫顿听出来话里有话，低声问：“不知是不是我们的工作人员态度不好？”文果听出对自己的质疑，就说：“我没有态度不好，他们进门就说要做心理咨询，那我说好啊。”我先把情况向你们介绍一下。我刚说到价格，他们就像捅了马蜂窝一样，跺脚嚷起来，说太黑了，赶上抢劫的了。文果开始的声音还算轻缓，说着说着也激动起来，分贝提高。对于自己的工作人员，赫顿就不客气了，把手指搁在唇边，小声点赫顿本人持续的压低音调和对文果的训诫收到了成效。那对夫妻的音色也转低弱，说：“这个价儿，天价儿啊！”文果不服，伶牙俐齿驳道：“我们也是随行就市，经过核算审批的。租房子就不要钱啦，电灯电话就不要钱啦，心理师就没劳务费啦。”这儿也不是施粥棚，再说了，你们贤贵可以走人呐、啊。也不是我们请你们来的，谁也没有拦着你们。喏、啊，大门就在那边，你们随时可以出去。赫顿急速的扫了一眼，幸亏刚才候诊室的那位已经进了心理室，要不这番话叫人听见，实在有辱斯文。他批评文果。不能这样对来访者说话，文果说：“他们还不能算是来访者，顶多是咨询者。”赫顿说：“那也要客气些。”他转过头来，面对气呼呼的夫妇，和颜悦色：“你们想来做心理治疗？”女人说：“原本是，现在不想了。为什么？没钱。”男人说：“我们俩都是下岗职工，生活很困难，贫贱夫妻百事衰，原本就穷，到你们这儿做一次咨询，我们就更穷了，矛盾不是更多了吗？”老婆，咱回家。我早就说不来不来，你在电视里听说什么夫妻治疗，偏要找一家试试。现在怎么样？傻了吧？这心理所也跟健身房、别墅似的。只有富人才能享用得起。回家吧，我给你当心理师。女人说嘖嘖：“我以为心理医生都是好人，充满爱心什么的，没想到开价就这么狠。回家就回家，走吧。不过你还想给我当心理医生，门儿都没有。咱俩谁有病，就是你。我给你当心理医生还差不多。”走，如今穷人不但身子骨有了病看不起，心里有了病更看不起。走吧，走吧。两人说着，就一前一后向门外走去。赫顿说：“请留步，我还有话要说。”两人原地不动，却没有回来的意思。男人背着身子说：“你有什么就快说，穷人什么都没有。”只有时辰是自己的，女人拌嘴道：“你有时辰又有什么用？是可捞上便当，假充大吉普，好像你的功夫多金贵似的。你说了那么多，就不让人家说点吗？大夫，你说吧，我听着。”两人不和谐，看来的确需要心理援助。一旁满怀委屈的文果说。你们都下岗了，还说自己时辰金贵。我们这里门庭若市，当然不能为你们耽误工夫了。走吧，以后有什么想知道的，先打个电话来，知道了价钱再说下一步的事儿，否则一切无从谈起。好了，请吧，不远送啊。中年夫妻同声嘟囔着：“走就走，再也不登你们的门儿。”恩断义绝，转身离去。赫顿急忙拦住他们：“请等一等，有什么事儿？”两人不解。赫顿很诚恳地说：“我想为你们做心理咨询。”“对不起，我没钱。”“我不收你们那么多钱。”赫顿说。“女人细心落实了，那你打算收我们多少钱？”你们来的时候一定有个估计，觉得多少钱合理呢？赫顿问。呃，做一次和冬天储存二百斤大白菜价差不多，就就能忍受了。男子说。赫顿注意到，他说的是忍受，而不是通常所用的承受。不管这么多吧。赫顿继续推进此事。原谅我不是特别清楚，二百斤东楚大白菜到底多少钱？女人说：“嗯，如果不是一级菜，要二三级的，也就二十块吧。”赫顿说：“那好，咱们这次心理治疗就二十块钱。”文果蹦起来说：“二十块钱，这也太少了！”赫顿挥挥手，就这样定了。女子看来很高兴，说：“嗯，如果这个价，我们做，这是我们能够付得出的最多的钱了。”男子心思更活泛一些，讨价还价：“二十块钱对我们来说是一笔钱，对你来说毛毛雨。你既然一张口就免了那么多，索性好人做到底，连这二十块也一风吹了。”我们就谢谢你的大人雅亮了。文果撇嘴，得寸进尺。赫顿说：“这二十块钱是不能免的。心理所不是慈善机构，心理师也不是慈善家。收钱是因为我付出了劳动，你们尊重我的劳动，我才能帮助你们。”在国外，就是一个乞丐要做心理治疗，心理师也会收他一块钱，这才公平。男子有些不好意思，女子埋怨道：“真丢人，为了省钱，连个要饭的都不如。”文果撅着嘴对赫顿说：“那您把他们安排给哪位心理师啊？安排给我。以后要是总这样。”我都不知道该怎么干活了，赫顿解释：“不会总这样的，但也不会总不这样。”说完，他转身朝站在一旁的男女说道：“请先填个表，然后咱们就开始。”两人规规矩矩端坐着，一言不发。赫顿说：“你们刚才不是挺活跃吗？”现在怎么不说话了？女子说：“我们就是瞎说，到了正儿八经说话的时候，就不知道说什么了。吵架还行，我们就爱粗声大嗓的喊。你们这儿说话都跟蚊子似的，不习惯。”赫顿说：“那您尽管粗声大嗓的讲话，不碍事。刚才是在外面有旁人，所以要彼此照顾。”这里是治疗室，隔音设备很好，你可以放开了讲。男子就对女子说：“你讲吧。”女子拼命往沙发后面靠，“还是你先说吧，谁让你是当家的呢？”男子说：“嘿，这会儿你知道我是当家的了啊？平时里你怎么就不知道呢？”女子说：“嘿，我说你这人咋给脸不要呢？让你说你就是抬举你。”男子说：“我用不着你抬举，是你说要来的，是不是？是你说，要是不来就离婚，对不对？这事儿你都挑起来了，花了钱买了罪儿，哎，还让我先说，我就不说，你怎么着吧？了不起，就算二百斤大白菜让猪给拱了。”让你这个扛酸菜给腌臭了，哼，算咱倒霉。你有什么办法？嘿，还非得让我嘴里面灌辣椒水上老虎凳，非让我说出个子丑寅卯来不可，愣不说死不说，你怎么着吧？女子说：“你这个人怎么不讲理？哈，我也是王八吃秤砣，铁了心了。行。”最后挽救我也做了，连最时髦的心理医生咱也看了，这日子没法过，离婚就离婚，无怨无悔，你也别怪我不仁不义啊！当着外人你都这么不讲理，还有什么情分啊？走吧，别占人家的地方，咱们要打要骂，回家自个儿嘚瑟去。两人说着，同时站起身来就要走。赫顿一直冷眼旁观，现在他已经明白了八九分，说：“谢谢二位了。”两人不解：“谢我们？”赫顿说：“谢谢二位对我的信任呐、啊。”两人说：“我们没有信任你呀。”话一出口，又觉得不妥，不知如何挽回，只好大眼瞪小眼的傻看着赫顿。赫顿说。你们当着我的面儿吵架，就是天大的信任。咱中国古话说“家丑不可外扬”，你们不见外，把我当成了家里人。夫妻一起回过味儿来说：“那倒是。”女子补充道：“岂只是没把你当外人，简直就是把你当救命稻草啦！”赫顿抓住这个契机问。你想救谁的命？女子一指男子：“我救他的命。”男子不干了，说：“我怎么了？我我好着呢，能吃能睡，吃嘛嘛香。我还想救你的命呢。”两个人就救命一事又发生争吵。看来他们最习惯的沟通方式就是争吵，争吵是他们的外交部长赫顿。看到过太多的夫妻，把争吵当作通往心灵峰顶的捷径，可惜他们太频繁地利用这条小路了，有一天就滚下山坡。赫顿说：“看到你们争吵，我很感动。”两人又是大惊说：“您不是说反话含着我们吧？看人吵架。”不劝架反倒感动，这从何说起啊？赫顿说：“你看，你们两个人都说自己没有毛病，而对方不但看出了毛病，还要抢着救对方的命。这就像一个人掉进了海中，不顾自己的安危，一心想着搭救他人，这不是令人感动的事吗？”两人如梦初醒，女子说。嘿呀，大夫，您呐、啊、高抬我了。其实我不是想救他的命，是想救我们俩的婚姻。赫顿紧跟着，婚姻出了什么问题？女子说：“哎，我们家的双人床上躺了十个人。”